0: Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des LibMod-Podcasts Freiheit in stürmischer Zeit. Mein Name ist Ralf Füchs. ich bin geschäftsführender Direktor des Zentrums. Unser heutiges Gespräch dreht sich um die Frage klimaneutrales Fliegen, eine realistische Vision oder eine trügerische Illusion? Und wenn klimaneutraler Luftverkehr machbar ist, wie kommen wir dahin? Wir erleben ja gegenwärtig im Gefolge der Corona-Krise einen massiven Einbruch des Luftverkehrs. Weltweit gingen die internationalen Flüge im letzten Jahr so etwa um 70 Prozent zurück. In Europa und in Deutschland war der Rückgang noch stärker. Und es wird sicher Jahre dauern, bis der Flugverkehr wieder das Niveau von 2019 erreicht hat. In China ist das allerdings bereits heute wieder der Fall. Wir sollten uns aber keine Illusion machen, dass der Luftverkehr künftig weltweit weiter wachsen wird. Wenn man sich eine Weltkarte der Flugverbindungen ansieht, dann wird deutlich, dass das Fliegen so etwas wie das physische World Wide Web ist. Allein 2019 wurden 4,5 Milliarden Passagiere gezählt. Der stärkste Zuwachs ist in Asien und im Mittleren Osten zu verzeichnen, wo ein neuer Flughafen nach dem anderen gebaut wird. Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sport, Tourismus sind ohne internationale Flugverbindungen kaum denkbar. Selbst die Familien sind zunehmend multinational. Meine beiden Töchter zum Beispiel haben beide keinen deutschen sagen, Ehemann. Und äh, Migration, das bedeutet auch Zunahme des Flugverkehrs, wenn man sich noch äh, besuchen will über die Grenzen hinweg. Gleichzeitig ist klar, dass ein Weiter-so nicht geht. Fliegen ist zwar nicht Klimakiller Nummer eins, wie oft behauptet wird, trägt aber doch maßgeblich zum Klimawandel bei. Rechnet man alle klimaschädlichen Emissionen ein, also nicht nur CO2, Kommt man auf einen Beitrag des Luftverkehrs zum Klimawandel von etwa 5 Tendenz steigend. Was also ist die Antwort auf dieses Dilemma? Darüber spreche ich heute mit Professor Rolf Henke, bis vor kurzem noch Luftfahrtvorstand im Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich übertreibe wohl nicht, wenn ich ihn als den renommiertesten Luftfahrtwissenschaftler in Deutschland bezeichne. Das müssen Sie jetzt nicht kommentieren, Herr Henke. Und Professor Dr. Stefan Bayor, er ist Bundesvorsitzender des Verkehrsclub Deutschland, VCD, der sich als gemeinnütziger Umweltverband für eine umwelt- und sozialverträgliche Mobilität einsetzt und sich als ökologisches Korrektiv der Verkehrspolitik versteht. Stefan Bayor lehrt Politikwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen an Sie beide. Beginnen wir mal mit der. Hänschen und Gretchen Frage. Ist klimaneutrales Fliegen ein realistisches Ziel? Und wenn ja, welche technischen Innovationen und politischen Weichenstellungen sind dafür nötig? Mit den Details setzen wir uns dann im Verlauf des Gesprächs zusammen. Mir kommt es jetzt eher auf eine grundsätzliche Antwort an. Oder müssen wir als Antwort auf die Klimaschäden des Fliegens den Flugverkehr drastisch einschränken? Und wenn ja, wie? Wollen Sie anfangen, Herr Henke?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, das Klimaneutrale ist Fliegen ein realistisches Ziel. Und wenn ich das einfach als, als Frage jetzt nehme, dann äh, ist die Antwort eindeutig ja. Das äh, muss man eigentlich dazu sagen, man müsste eigentlich mal genauer definieren, was genau dieses Klimaneutrale eigentlich bedeuten soll. Und äh, ich will da gar nicht so ganz jetzt auf die, die Einzelheiten des, des, der Klimadiskussion eingehen, aber wir müssen schon dabei an einige Dinge denken, wie das klimafreundlich unbedingt umweltfreundlich sein muss. Wenn ich an Aerosole denke, die auch Flugzeuge, aber auch Autos und Schiffe alle von sich geben, die ja kühlend wirken, die ja was Gutes sind, mhm. aber dann vielleicht auch wieder nicht gut sind. Also was genau wollen wir mit klimaneutral erreichen? Wenn wir das so machen, wie der Begriff heute verwendet wird, ja, das ist möglich. Das ist schon mit alternativen Kraftstoffen möglich, das wird mit Wasserstoff zu einem guten Teil möglich sein. Der Weg dorthin ist ein langer, das haben Sie schon, schon angedeutet, Herr Fuchs. Ähm, sowohl was die Verfügbarkeiten der, der Kraftstoffe, egal ob das jetzt die, die, die synthetischen sind oder der Wasserstoffe ist, die sind ja alle noch nicht da, wie auch die Umbau, sozusagen der Umbau der, der der Luftflotte, die das alles abkönnen muss und damit umgehen können muss. Aber zunächst mal die Antwort auf die Frage ist, ja, dahinter stehen allerdings noch eine Menge mehr Fragen, die zu beantworten sind.
0: Herr Bayor, sind Sie das auch so?
2: Naja, die ähm, Klimafreundlichkeit als, äh, Entschuldigung, als Ziel, äh, das ist sicher etwas, was die Ingenieurwissenschaften als Ziel sich setzen sollten. Das ist etwas, ähm, das weit in die Zukunft hinaus äh, blickt. Das Problem ist eben, das hatte Herr Henke ja auch schon gesagt, dass bis dahin sehr viel Zeit äh, ins Land geht. Und in dieser Zeit würde, wenn sich nichts sofort ändern würde, die co 2 und auch sonstige Treibhausgasbelastung des Luftverkehrs immer weiter fortschreiten. Sie hatten gesagt, Herr Fuchs, dass Sie erwarten, dass der Luftverkehr weiter steigen wird. Gewisse Anzeichen deuten darauf hin. Deswegen kommt es darauf an, zumindest in dieser, und ich sage mal, das sind mindestens 40-jährigen 40 Übergangszeit, auf andere Wege zu setzen, um den Luftverkehr klimaverträglicher zu machen zu machen. Und das äh, heißt vor allen Dingen, wir müssen den Luftverkehr in dieser mindestens in dieser Übergangsphase zurückfahren, deutlich zurückfahren. Das heißt, die Angebote an Luftverkehr müssen weltweit äh, reduziert werden.
0: Dazu, Wie stellen Sie sich das vor?
2: Dazu bedarf es wahrscheinlich einer neuen Vereinbarung der Vereinten Nationen. Es gibt ja das äh, Luftverkehrs-Zivilluftverkehrsabkommen von 1944. Man wird ein neues Abkommen auflegen müssen, ähm, in dem eben auch verbindliche äh, Klima- und Umweltschutzziele definiert werden, die der Luftverkehr eben erbringen muss in dieser, ich nenne es mal, Übergangszeit. Wobei ich den Optimismus von Herrn Henke nicht so ganz teile, dass wir in äh, einigen Jahrzehnten also wirklich klimaneutral fliegen können. Ich darf auch noch eins sagen. Der Strombedarf, Herr Henke, den wir benötigen würden im Jahr 2050, wenn wir schon jetzt zu einem schnellen Umstieg auf äh, andere Treibstoffe oder andere Antriebe kämen. Der Strombedarf beliefe sich auf 21 Petawattstunden. Das entspricht dem, was die derzeitige weltweite Stromproduktion ist. Allein der Luftverkehr würde das beanspruchen. Ich halte das für nicht realistisch.
0: Okay, gliedern wir das Paket mal auf. Ähm, dann in die unterschiedlichen Achsen, die jetzt angesprochen worden sind. Fangen wir vielleicht mal mit der Zeitachse an. Ähm, Herr Henke, was ist für Sie ein realistischer Zeitraum, äh, um diese Vision vom klimaneutralen Fliegel zu realisieren? Immer der, der Flugverkehr, darauf hat Herr Bayor ja, hingewiesen, hat sehr lange Innovations- und Investitionszyklen. Bis seine neue Flugzeuggeneration in der Luft ist, dauerte das bisher so fast äh, 15 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, also von Forschung, Entwicklung, Prototypen, Testen, Zulassungsverfahren. Ähm, also bis wann könnten tatsächlich äh, Flieger in der Luft sein, die entweder mit äh, grünem Wasserstoff oder mit ähm, nachhaltig produzierten regenerativen Kraftstoffen unterwegs sind? Also
1: erstmal dieser, der lange Zeitraum, diese 15 Jahre, die Sie ansprechen, das ist heute tatsächlich, fast muss ich sagen, leider noch so. Wenn wir mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit weiterkommen müssen, weiterkommen wollen, müssen wir dringend die Digitalisierung voranschreiben, weil nur die uns die Möglichkeiten schafft, diesen Zeitraum von 15 Jahren drastisch zu verkürzen, um den Entwurfsraum ein bisschen, ein bisschen besser ausleuchten zu können. Jetzt zu der eigentlichen inhaltlichen Frage. Das hängt ein bisschen an der Flugzeuggröße. Wir könnten, glaube ich, relativ zügig in den nächsten acht bis zehn Jahren kleine Flugzeuge, sogenannte Commuter-Zubringerflugzeuge, sei es auf Batterie, sei es auf Brennstoffzellenbasis, in die Luft bringen, auch wirklich, dass sie auch schon im Linieneinsatz wären. Der Großteil des Impacts, der Wirkung der Luftfahrt, kommt aber eher von den Mittel- und vor allen Dingen Langstreckenflugzeugen. Da teile ich nicht so ganz die Zeiteinschätzung von, von Herrn Bayor, weil die 40 Jahre, glaube ich, sind ein wenig lang, wenn ich allein das Thema der alternativen Kraftstoffe nehme, der synthetischen Kraftstoffe. Also zurzeit ist die Skala, die vereinbarte Skala, sowohl in Deutschland wie auch, auch europaweit vereinbart, dass wir in den nächsten circa fünf Jahren Testraffinerien schaffen. Wir schaffen es heute, das sagen die Dinger so in homöopathischen Dosen herzustellen, dass wir bestimmte Flüge schaffen, aber nicht sehr viel. So in etwa fünf Jahren eine Testraffinerie haben, die so ein paar 100.000 Tonnen pro Jahr schafft, um zu zeigen, wie es geht, welche, welche industriellen Prozesse wir brauchen, dass wir in zehn Jahren sagen wir, die Raffinerien am Start hätten, um die Luftfahrt zu versorgen. Dann brauchen wir die Flugzeuge, die Triebwerke noch, die diese Kraftstoffe abgönnen müssen. Das ginge heute auch noch nicht mit jedem Flugzeug. Andererseits ist Airbus gerade frisch mit einem A350 mit 100% synthetischem Kraftstoff geflogen. Also die Zeitskala bei kleinen Flugzeugen ließ sich das zügig in Anführungsstrichen, also innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre, umsetzen. Bei Mittellangstreckenflugzeugen sind wir eher bei 15, 20 Jahren, bis wir umgestellt haben. Bis das dann diesen Impact erfaltet, dass man die 20.000 Flugzeuge, die heute ja noch alle unterwegs sind, sagen, dann ersetzt hat, das wird dann auch noch seine Zeit dauern. Insofern dieser sogenannte Green Deal der Europäischen Kommission, bis 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen, das, denke ich, ist in der Luftfahrt machbar. Und das ist übrigens auch, da bin ich mit dabei, ein Ziel, was sich die europäische Luftfahrtforschung gesetzt hat und Industrie gesetzt hat, bis 2050 diesen Green Deal einzugehen.
0: Jetzt weist aber Herr Bayo ja zu Recht auf diese Diskrepanz hin zwischen der Dringlichkeit angesichts des sich beschleunigten Klimawandels Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den langen Zeiträumen, von denen wir jetzt reden, bis tatsächlich eine neue revolutionäre Generation von... Flugzeugen in der Luft ist. Wie überbrücken wir diesen, diese Lücke? Herr Bajor sagt, da müssen wir den Flugverkehr einschränken und zwar weltweit. Ist das für Sie eine realistische Antwort, Herr Henke?
1: Da können Sie sich vorstellen, dass ich, da ich dann schon ein bisschen pro Luftfahrt bin, das als nicht optimale Lösung ansehe, zumal ja kein Mensch fliegt, um die Umwelt zu schädigen, sondern alle Flüge, die stattfinden, haben irgendein Ziel. Die können ein touristisches Ziel haben, viele haben ein geschäftliches Ziel. Gerne außer Acht gelassen wird der Frachtverkehr, der dringend notwendig ist in einer globalisierten wirtschaftlichen Welt. Also ich glaube, dass das, man kann hier und da reduzieren, so wie wir am Ende dieser Pandemie vielleicht auch die eine oder andere Homeoffice-Tätigkeit behalten werden. Aber ich denke, das ist nicht die einzige Antwort, die wir finden sollten. Sie kennen, Herr Fuchs, mein Standardthema, dass man endlich mal mit den Flugrouten beginnt. Das sind die Low-Hanging-Fruits, die einfachen Dinge, die wir schnell erreichen könnten, indem wir, die Atmosphäre ist unterschiedlich empfänglich für Emissionen, dass wir endlich da lang fliegen, wo sie je nach Zeit, nach Höhe, nach 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 Breitengrad unempfindlicher ist. Das hat eine riesig große Wirkung. Wir können mit relativ wenig Umwegen 40, 50 Prozent der Klimawirkung äh, sozusagen verbessern. Also das wären Punkte, die wir sofort, fast morgen machen könnten, wenn denn die Politik dazu in der Lage wäre, solche Regelwerke zu schaffen. Insofern, ich würde dringend empfehlen, schnelle Maßnahmen zu ergreifen, um diese Zeit zu überbrücken, bis wir die finalen Lösungen in der Hand haben.
0: Herr Professor Bayer, jetzt äh, sagt ja die Luftfahrtindustrie, okay, wir haben schon eine Antwort äh, auf äh, die steigenden Emissionen mit wachsendem Flugverkehr, die heißt COSIA. Das ist ein internationales Abkommen unter dem Dach der Vereinten Nationen, in dem sich die Flugverkehrswirtschaft, also die Airlines, dazu verpflichten, das künftige Wachstum des Flugverkehrs klimaneutral abzuwickeln. Was ist da Ihre Position dazu?
2: Ja, wir sind diesem Abkommen gegenüber sehr, sehr skeptisch, weil wie Sie sagen, es erstens nur um das Wachstum geht, um den Ausgleich oder den Versuch des Ausgleichs des Wachstums. Ähm, Corsia ist aber keine Klimaschutzmaßnahme. Corsier ist ein Kompensationsmechanismus. Es geht darum, zu handeln nach dem Prinzip, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Der Luftverkehr will CO2 einsparen, aber nicht bei sich, sondern bitte schön anderswo. Das heißt also in anderen Bereichen, in anderen äh, Wirtschaftssektoren da sollen dann meinetwegen Aufforstungsprojekte äh, stattfinden oder Solarherde und so weiter. Im Grunde werden hier aber Menschen, die einen CO2-Fußabdruck haben, der unter dem globalen Durchschnitt liegt, diese Menschen werden von solchen Aktivitäten auch betroffen. Es gibt wieder Aufforstungsprojekte bereits, bei denen die indigene Bevölkerung äh, vertrieben wird von ihren Böden oder in ihrer Landnutzung behindert wird. Das amerikanische kritische Magazin weiß spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem Kohlenstoffkolonialismus. Das Ökoinstitut Freiburg sagt, dass die CO2-Minderungswerte viel zu hoch angesetzt seien. Und es gibt im Übrigen auch die Gefahr, dass Projekte auf eine Finanzierung durch Corsia warten und insofern liegen bleiben, obwohl sie wahrscheinlich auch anderswo finanziert würden. Also der zusätzliche Effekt, den Corsia von sich behauptet oder für sich in Anspruch nimmt. Dieser zusätzliche Effekt findet wahrscheinlich gar nicht in dem erhofften Maße statt. Insofern sind wir sehr kritisch. Wir meinen, es muss anders geschehen. Es muss eine Kerosinbesteuerung geben. Die deutsche Luftverkehrssteuer muss angehoben werden. Außereuropäische Flüge müssen der Mehrwertsteuerverpflichtung unterliegen. Und es muss für den naheuropäischen Verkehr Bahnverbindungen geben, vor allen Dingen auch einen Ausbau des Nachtzugnetzes, sodass jedenfalls innereuropäische Flüge weitgehend nicht vollständig, das ist klar, aber weitgehend überflüssig werden können. Das würde der Umwelt am meisten dienlich sein.
0: Ich vermute mal, dass das äh, ein Thema ist, was ähm, am wenigsten noch strittig ist, den Flugverkehr dort, wo das äh, möglich ist, äh, auf die Schiene zu verlagern, äh, Herr Henke, wo sehen Sie da die kritische Schwelle, also bis zu welchen Entfernungen und welchem Zeitaufwand wäre das umsetzbar?
1: Ja, man beginnt ja klassisch, also werden immer 400 Kilometer genannt. Wobei, wenn ich jetzt höre, es soll ganz Europa sein, dann reden wir über einige tausend Kilometer.
2: Kleiner Zwischenruf, der VCD sagt 700 Kilometer.
1: Ja, es okay. sind einige hundert Kilometer. Wenn wir, dann sind wir aber eher im nationalen Bereich. Das ist ja so etwa ja. Nord-Süd in Deutschland. Wenn ich über Europa rede, rede ich über ein paar tausend Kilometer im Zweifel.
0: Ja, oder Köln-Paris, ja.
1: ja, so. Also da, da kann man lange treffig streiten, wie gut das ist. Ich wäre ein erheblich mehr ein Freund davon zu sagen, äh, Forderungen zu erstellen, dass die Luftfahrt zum Beispiel so umweltfreundlich sein möge wie die Bahn. Was immer das dann genau ist, das wäre auch zu definieren. Und dann kann man sich ja fragen, warum sollen wir denn dann nicht fliegen? Weil der Zeitgewinn beim Fliegen, also will ich will über Punkt, Pünktlichkeit und gar nicht reden, der ist ja schon vorhanden. Also, um die erstmal den Maß zu nennen, kann man sich über vier, 500, 600 Kilometer sicherlich schnell einigen. Ich bleibe aber dabei, wenn es uns gelingt, ich hatte vorhin die Computer, die Zubringerflugzeuge, die in diesem Bereich fliegen, wenn es das gelingen würde, sie umweltverträglich hinzubekommen, den Verkehr so hinzubekommen, inklusive der Landnutzung. Wenn man die Bahn braucht ihre Schienen, die Flughäfen brauchen ihre Plätze. Wenn man das eben halt in ein ausgewogenes Verhältnis kriegt, dann wüsste ich auch gar nicht, warum man das denn tun sollte. Es gibt gute Gründe, dann muss man es machen. Aber ich würde die Forderung viel, viel stärker an den Impact setzen und nicht so sehr sagen, Du musst auf der Strecke dieses Verkehrsmittel benutzen. Das halte ich für keine sehr gute Vorgehensweise. so weiter.
0: Herr Bayoua, gibt es da einen besonderen Bias gegen das Fliegen? Äh, nein, es geht
2: auch überhaupt nicht darum, das Fliegen äh, zu verhindern. Es, wir wissen auch, Sie haben es gesagt, es gibt Familien, äh, familiäre Gründe, dass man fliegt. Es gibt wirtschaftliche Gründe, geschäftliche Gründe. Der Gedanke der Völkerverständigung, der Interkulturalität, all dies sind ja Dinge, die für das Fliegen sprechen können Und wir erreichen bestimmte Ziele in der Welt sicher auch nicht ohne das Flugzeug. Es geht aber darum, dieses übertriebene Nutzen des eben doch umweltschädigenden äh, Flugzeuges, diese übertriebene Nutzung zu verhindern. Also ein Shopping-Wochenende in New York, äh, das ist sicher etwas, was wir nicht zwingend oder, brauchen. Und ähm, es muss auch nicht sein, dass man für 300 Euro nach Alaska fliegt, ähm, das sind Angebote, Angebote, die auch vor allen Dingen die finanzielle Bevorzugung des Flugzeugs gegenüber anderen Verkehrsmitteln ausnutzen. Und daher sind wir der Meinung, dass es eben auf notwendige Flüge äh, eine Reduktion geben muss. Übrigens, Sie hatten auch Herr Henke erwähnt, äh, den, den Frachtverkehr, der hat sich ja nun seit 1991 auch von deutschen Flugze äh, Flughäfen ausgehend verdreifacht. Ähm, hier sehen wir auch ähm, eine Schieflage. Es kommt teilweise eben zu einer Unterstützung einer recht fragwürdigen internationalen Arbeitsteilung, auch durch den Luftverkehr. Da werden Dinge hin und her geflogen, die auch zu einer äh, unschönen äh, sozialen Schieflage in Drittweltländern äh, beitragen. Also das Fliegen muss
0: danach gewichtet werden, wie notwendig die Flüge sind. Aber wer soll das entscheiden, Herr Bayer? Wer soll entscheiden, was notwendig ist? Sollte man das nicht eher darüber regeln, dass das Fliegen seine Kosten auch tatsächlich tragen muss? Ja, also wenn wir sagen, ein Hauptproblem ist heute, ja. dass das Fliegen eine Art Umweltdumping betreibt, weil die ökologischen Kosten externalisiert werden, sind ja nicht abgebildet im Flugpreis, wäre das nicht der zentrale Hebel?
2: Dann fliegen nur noch die Reichen, wie mir mal von der CDU vorgeworfen wurde bei einem solchen Diskussion. Ähm, also wenn man alles, es ist ja richtig, das Dumping muss aufhören, also es muss eben eine Kerosinbesteuerung geben, die eben äh, dafür sorgt, dass es wenigstens einen Ausgleich gibt für die Stromsteuer und für die Energiesteuer, die die, die Bahn bezahlt. Das ist das eine. Aber es wird sicher auch dazu kommen müssen, dass wir weniger fliegen. Es ist richtig, das kann niemand bestimmen, vor allen Dingen nicht der Staat, wer, was ist der notwendige Flug, oder, sondern das werden die Menschen selbst wählen müssen. Eine Methode ist allerdings, die Flughafeninfrastruktur auszudünnen. Es gibt ja den Grundsatz, je näher der Flughafen ist, desto größer ist der Anreiz zu fliegen. Wenn wir die Regionalflughäfen in Deutschland, die sich beispielsweise wirtschaftlich nicht tragen, EU-konform jetzt schließen, wenn wir mit neuen internationalen Flughäfen in Deutschland uns zufrieden geben, wird auch der Anreiz des zu fliegen geringer sein, so dass die Menschen selbst entscheiden werden auf diesen oder jenen Trip zu verzichten.
0: Also das Fliegen weniger attraktiv machen, Herr Henke. Ist das die Antwort? Ja,
1: Sie können sich vorstellen, da bin ich irgendwie, ja. auch nicht so 100% begeistert, weil ich halte eigentlich überhaupt nichts davon, sozusagen immer auf den anderen zu gucken und, und andere irgendwo dann, dann zu sagen, ihr seid schuld, ihr macht was. Ich kann es mir hier trotzdem nicht so ganz ersparen, wenn das zum Beispiel der Frachtverkehr angesprochen wird, wenn ich also mit den großen heutigen Schiffen, die bis zu 24.000 von den großen container durch die schiffen, das ist schon ein bisschen mehr Fracht und da müssen wir natürlich auch auf soziale Dinge achten. Wenn wir die, mal, äh, die, die Sinnfälligkeit von regionalen Bahnstrecken, wo, wie wir alle wissen, wenig Leute drin sitzen, wo hunderte von Tonnen, ich glaube, 400, 500 Tonnen wiegt so mit Beschleunigung gestoppt werden muss, was äh, auch nicht so richtig umweltgünstig ist. Wenn ich die SUVs in der Stadt sehe, wo ein einzelner Mensch sondern drei Tonner da irgendwie durch die Gegend bewegt, wenn müssen wir doch solche Dinge insgesamt als Gesellschaft angehen, dann wäre ich ja sofort dafür. Aber das, äh, sagen wir mal, Fliegen-Bashing zu betreiben und alles andere zu lassen, wie es ist, da wäre ich kein großer Freund davon. Also zu sagen, wir als Gesellschaft, Stellen uns um künftig die Mobilität auf eine Art und Weise vor, dass sie umweltverträglich, sozial und, und friedfertig sowieso ist. Sofort und gerne. Aber wie gesagt, dieses Herausnehmen einzelner Komponenten und dann immer drauf, das ist, glaube ich, keine richtig gute Lösung.
0: Reden wir jetzt noch mal ein bisschen über Technofantasien. Ähm, das ist ironisch, äh, Ironie off. Also, was muss passieren, um die. Entwicklung alternativer Kraftstoffe, die tatsächlich klimaneutral sind und nicht äh, nur Greenwashing, möglichst schnell zu forcieren. Also Herr Bayo hat ja schon auf den enormen Strombedarf äh, hingewiesen, die mit äh, der Produktion synthetischer Kraftstoffe äh, sagen verbunden ist, wenn man die über äh, Photosynthese, sagen Gewinn will, also Kombination von äh, Sonnenlicht und äh, CO2. Ähm, also wie können wir diesen Prozess beschleunigen? Welche Art von Weichenstellungen sind dafür jetzt nötig? Wenn
1: das an mich geht, weiß ich nicht. Dann, ja, <lacht> ich. Dann ist tatsächlich, ich habe das ja vorhin beschrieben und das ist auch schon unterwegs, ja. nicht so, dass, dass man überall tatenlos den Dingen zuguckt sondern auch unter anderem mit, mit äh, starker Beteiligung des DLR entstehen die ersten Testraffinerien, weil die Frage wird ja sein, wie können wir denn, das sind ja ganz hehre Ziele, Carbon Capture, dass man den, also den, das, das C, den, den, den Kohlenstoff aus der Atmosphäre oder aus anderen Quellen nimmt. Wie funktioniert das alles? Im Labormaßstab alles kein Thema. Wenn wir auf Biofuels gucken, die, also Biokraftstoffe, die schon faszinierend sind, vieles erfüllen, da wo sie sofort immer die Diskussion haben, Tank oder Teller oder Food or Fuel, wie man es im Englischen so schön sagt. Also wir brauchen zum einen eben halt tatsächlich die 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 Mengensteuerung, die wir heute nicht haben. Wir brauchen eine Testraffinerie, um die Produktionsprozesse überhaupt kennenzulernen, die wir dann anwenden wollen. Und wir müssen uns auf die richtigen Kraftstoffe einigen. Was auch noch wichtig wäre, schon bei den synthetischen Kraftstoffen noch mehr eigentlich beim, beim Wasserstoff, dass wir diese Wirkungskette verstehen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Also wenn jetzt ein Flugzeug in elf Kilometer Höhe fliegt und so ein Kilo Kerosin verbrennt, entstehen ja ganz viele Produkte. Da kommt ein bisschen Wasser bei raus, da kommt Schwefeldioxid, äh, Kohlendioxid und, und äh, unverbrannte Kohlenwasserstoffe. Alles mögliche kommt da hinten raus und alles wirkt irgendwie. Und wir wissen noch nicht so 100 wie. Wenn wir die berühmten Kondensstreifen, die mittlerweile auch fast jeder sagt, boah, das ist ja klimaschädlich. Ja und nein. Kondensstreifen verhindern die Wärmeeinstrahlung, das ist dann kühlend. Sie verhindern aber auch die Wärmeabstrahlung der Erde, das ist dann erwärmend. Die Bilanz ist in höheren Flugschichten anders als in tieferen Flugschichten. Die Wirkung ist eine, andere und so weiter. Also ein, ein Mordsblumenstrauß, den wir auch noch verstehen müssen, parallel zu den Produktionsprozessen. Und an all die Dinge müssten wir etwas beherzter rangehen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, wenn wir denn diesen Green Deal erreichen wollen.
0: Jetzt haben wir ja schon seit Jahren eine Diskussion über steuerliche Instrumente. Herr Bayo hat die jetzt auch nochmal alle äh, sagen, aufgeführt. Kerosinsteuer, Luftverkehrsabgabe, äh, Einbeziehung internationaler Flüge in die Mehrwertsteuer. Kann denn sowas national durchgesetzt werden, Herr Bayo? Ja,
2: ja, teilweise. National durchgesetzt werden kann. Eine Kerosinsteuer, also, aber nur dann für Inlandsflüge. Die Kerosinbesteuerung ist nach der EU-Energiesteuerrichtlinie von 2003 zulässig. Und äh, die Niederlande haben davon auch Gebrauch gemacht, äh, die Bundesrepublik nicht. Die sagt eben in ihrem Energiesteuergesetz, dass Kerosin und Flugbenzin äh, steuerfrei gestellt sind. Also auch übrigens das äh, Chicago-Abkommen von 1944 äh, lässt eine nationale Besteuerung von Inlandsflügen für Kerosin zu. Es lässt auch zu die Besteuerung der Betankung auf zwischenstaatlichen Flügen. Wenn wir eine europäische Kerosinsteuer haben wollten, wäre das allerdings dann eine Angelegenheit der europäischen Staaten und der Europäischen. Gremien, das Ganze würde sich dann nochmal weltweit eben für eine weltweite Kerosinsteuer, die sehe ich jetzt auf lange Sicht nicht. Aber national und europäisch wäre dies möglich. Möglich wäre auch europäisch zu lösen, dass grenzüberschreitende Flugverbindungen mit der Mehrwertsteuer belastet werden. Es ist ja übrigens so, grenzüberschreitende Bahnverbindungen sind mit der Mehrwertsteuer belastet. Also hier geht es einfach auch um eine Gleichbehandlung von Flugzeug und Eisenbahn. Und die Luftverkehrssteuer ist eine nationale Steuer. Die wird ja erhoben im Grunde beim Einstieg äh, ins Flugzeug. Hier müssen wir dazu kommen, dass es kein Umsteigerprivileg gibt. Das heißt also, jeder Einstieg muss besteuert werden. Also wenn ich in Düsseldorf starte und in Frankfurt äh, nochmal das nächste Flugzeug nehme, muss diese Luftverkehrssteuer eben zweimal anfallen. Das ist wichtig. Die Sätze müssen angehoben werden. Aber da Aber kommt es ja ist die
0: sagen, Luftverkehrswirtschaft und sagt, Moment mal, das löst ja nur Verdrängungseffekte aus. Dann fliegen die Leute eben nach Amsterdam oder nach Paris oder nach London oder nach Istanbul und steigen dort in das Langstreckenflugzeug ähm, äh, nach Thailand oder wohin auch immer. Und wie kommen Sie nach, nach Istanbul? Ja, Der, der <lacht> ist ja nicht mehr innerhalb der Europäischen Union. Der Flug äh, kann ja von der Bundesrepublik äh, nicht mehr, sagen besteuert werden. Mit der Luftverkehrssteuer schon? Herr Henke, wie sehen Sie das? Ich
1: denke schon, dass das also sehr sehr schwierig wird, weil also sie können in der Tat, also kann man auch lange trefflich streiten, aber den innerdeutschen Flugverkehr mit Steuern, Steuern, da geht sicherlich so einiges. Nur ist die Wirkung, wir reden ja über das Fliegen als Ganze, die Wirkung ist da sicherlich eine geringe. Also wir sollten dann schon darüber reden, wenn wir innereuropäisch bist, das sind tatsächlich internationale Flüge und das kann man national ganz sicher nicht lösen. Also mit nationalen, mit regionalen Dingen können Sie immer Dinge in der Region machen. Also wenn wir zum Beispiel über Fluglärm, über den leider zurzeit gar nicht mehr so ganz viel gesprochen wird. Ich denke wirklich, beim Fluglärm müssen wir auch noch ein bisschen nachlegen. All das können Sie steuern regional. Und was an, an Schadstoffen in näher ausgestoßen wird, wenn aus Stickoxiden Ozon wird und dergleichen mehr, das können Sie regional lösen. Was äh, die, sagen wir, die großen Luftstraßen betrifft, das kann noch nicht mal Europa alleine, sondern müssen wirklich internationale Regelwerke schaffen. Und wie schwierig das ist, Herr war ja, hat quasi auch mit angedeutet, also da tut sich äh, sag mal, die Politik, die internationale Politik, leider viel zu schwer. Ich hatte vorhin die ähm, umweltverträgliche Fliegen beschrieben. Ich, nach wie vor halte ich das für einen sehr, sehr guten Weg. Wir schaffen es noch nicht mal, diesen einheitlichen europäischen Luftraum, den haben wir, glaube ich, 1992 begonnen, darüber nachzudenken, jetzt auch langsam mal umzusetzen. Also da ist was zu tun und das können wir ganz bestimmt nicht alleine national schaffen. Das, was wir dort schaffen können, könnten wir es zwar tun, es hat aber eine Wirkung auf die Gesamtluftfahrt ist es ein sehr geringe.
0: Letzte Frage wäre nicht vielleicht doch der Königsweg und der wirksamste Hebel, wenn wir eine Beimischungsquote für nachhaltige, klimafreundliche Kraftstoffe einführen würden, möglichst auf europäischer Ebene. Damit würden wir einerseits Anreize schaffen, die entsprechenden Produktionskapazitäten aufzubauen und die, die technologische Entwicklung sagen, beschleunigen. Wäre das ein Weg für Sie, Herr Bayor?
2: Also wenn man äh, von CO2-neutralen äh, synthetischen Kraftstoffen spricht, äh, kann das sicher eine Zukunftsoption sein. Man muss aber wissen, es geht dabei dann nur um CO2, nicht um die von Herrn Henke bereits erwähnten anderen äh, treibhauswichtigen äh, Emissionen, also wie Wasserdampf äh, oder äh, Kohlenmonoxid, Stickoxide äh, und so weiter. Aber immerhin, man hätte im CO2-Bereich äh, schon mal etwas geschafft. Ähm, was wir als VCD ablehnen, ist die äh, Beimischung von äh, auf Biomasse
0: beruhenden Kraftstoffen. Generell? Oder soll das einfach an schärfere Kriterien gebunden werden, Biofuels? Also zum Beispiel solche, die aus Zellulose hergestellt werden, aus organischen Abfällen. Ja, dass man keine, keine Lebensmittel in Treibstoffe verwandeln sollte, das ist inzwischen ja, hat sich rumgesprochen. Aber warum sind Sie generell gegen Biokraftstoffe der zweiten, dritten Generation?
2: Weil Sie diese Mengen, die Sie dafür brauchen, bei dem von Ihnen ja selbst angesprochenen Wachstum, abzu Wachstum des Luftverkehrs, diese Mengen werden Ihnen nie zur Verfügung stehen. Ich halte dies für eine ähm, Nischendiskussion. Also das ist keine, äh, keine Lösung, dass Sie aus Stroh oder anderen, äh, Abfällen äh, das äh, generieren. Das ist... Äh
0: Algenfuel, Herr Henke? Geht äh, in die ähnliche Seiten. Richtung. Es,
1: also ist das aber etwas stärker verträglich, ist aber ähm, immer noch nicht in der Menge möglich, wie wir machen. Ich würde trotzdem in die Sekunde <lacht> ja, noch klar. nutzen, Herr Bayer, insofern zu widersprechen, dass die synthetischen Kraftstoffe, die kann ich ich designen. Ich kann ihnen Eigenschaften so mitgeben, dass ich auch die Nicht-CO2-Effekte steuern kann. Ich kann die Stickoxide steuern, ich kann die ähm, Partikel, den Sud steuern, ich kann auch die Wassermenge in einer bestimmten Art und Weise steuern. Also ich kann die synthetischen Kraftstoffe als Designer-Fuels mit Eigenschaften versehen, die über die reine CO2-Neutralität hinausgehen. Das geht schon.
0: Okay, vielen Dank. Wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich glaube, wir könnten noch mindestens eine halbe Stunde weiter diskutieren. Das zeigt ja, dass dieses Thema ganz viele unterschiedliche Facetten hat, die auch sehr stark ins persönliche Leben, in unsere Präferenzen reingehen. Ich glaube, das darf bei den meisten von uns zwei Seelen in einer Brust schlagen. Die Freude am Fliegen Gibt es vielleicht auch, das ist ein uralter Menschheitstraum. Äh, oder die Notwendigkeit zu fliegen, wenn man ähm, am internationalen Leben äh, teilhaben will, wenn man neugierig ist auf die Welt, wenn man reiselustig ist, äh, Neues entdecken will, Menschen aus anderen äh, Ländern und Kontinenten äh, persönlich auch treffen will und nicht nur pers Internet. Und gleichzeitig wissen wir, dass dieses Fliegen jedenfalls heute man kann nicht mit gutem Gewissen fliegen, sondern wir müssen alles tun, um das möglichst schnell umweltverträglich zu machen und gleichzeitig, da würde ich Herrn Bayer zustimmen, uns wirklich überlegen, ist dieser Flug auch tatsächlich notwendig und sinnvoll. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Danke auch. Vielen Dank. Tschüss.